0: Příjemný dobrý den všem posluchačům bowlingového podcastu Mezi kuželkami. Vítáme vás u devátého dílu a dnešním hostem je nejenom juniorský reprezentant, ale také autor kuželek ze znělky podcastu Mezi kuželkami, Tomáš Vacek. Tomáš, vítej Mezi kuželkami.
1: Ahoj, děkuji za pozvání. Tak na začátek
0: se nám trošičku představ, ať si diváci o to mohou udělat nějaký obrázek.
1: Tak, je mi 14 let, hraju za BC Luboka, přičemž mým trenérem je Jaroslav Vacek, můj táta. A hraju už 11 let. Ty jsi měl během lockdownu COVIDových
0: jednu z unikátních příležitostí trénovat. Tak mě by nejprve zajímalo, jak se to vůbec podařilo, taková věc.
1: Vzhledem k tomu, že můj táta vlastní bowlingovou hernu, tak jsem to měl takový jednodušší, jelikož jsem se zrovna prostě kousl a říkal jsem si, jo, teďka tomu chci dát úplně všechno, zkusím zlepšit můj techniku, aby potom, co se vrátím zpátky na dráhy, tak aby moje výsledky byly co nejlepší. A chtěl jsem se zrovna dostat do té juniorské reprezentace a to se mi povedlo. Myslíš si tedy, že ta karanténa, kdy ty
0: si mohl trénovat, zatímco ostatní mohli maximálně si koulat doma po madraci, takže ti pomohla se dostat na vyšší level?
1: Myslím si, že rozhodně jo, aspoň technicky. Jelikož se to psychicky nedalo nějak ovlivnit, protože nebyly prostě ty turnaje, tak rozhodně z technické stránky jsem se posunul. Máš třeba nějaký tip pro hráče, protože, jak jsem mi zmiňoval, ne všichni mají
0: tu unikátní možnost, jako si měl ty a jako máš ty, tedy trénovat na té v úvozovkách vlastní herně, tak když ať už někdo v covidové karanténě nebo třeba nemocný a nemůže na ten trénink dorazit nějaké typy, jakým způsobem cvičit ten bowling.
1: Rozhodně jeden takový dobrý cvik, který jsem i sám dělal doma, tak bylo, když jsem si dal nějaký závaží do igalitky a zkoušel jsem si volné vadlo. To rozhodně doporuču.
0: Možná ještě mě napadá, jestli teď si na rychlost něco třeba pro hráče hráči, kteří hrají obou ruč, jestli by existovala nějaká varianta tréninku?
1: Tak to nemám tušení, jelikož se nějak nezabývám obou ručářským hraňům. Tak myslím si, že na to budeme mít v příštích dílech jiné
0: hráči, kteří nám s tím určitě pomohou. Ty jsi dvojnásobný juniorský mistr České republiky z lety 2015 a 2018 a celkem máš dohromady šest medailí. Na to, že ti je teprve 14, tedy teď na konci 15, tak. To je opravdu neuvěřitelné číslo. Jaké máš ještě cíle v tom zbytku
1: této chvíli ještě čtyřleté juniorské kariéry? Rozhodně bych moc rád dostal co nejvíc medailí, nejlíp zlatých. A to právě z toho mistrovství republiky, ať už to jsou dvojice nebo normální, juniorský. A rozhodně se pokusím i o nějakou medaili na mistrovství Evropy, což se teďka zrovna povedlo Elisa Krumerové, tak doufám, že budu v jejich stopách a že se třeba umístím ještě líp, že to na to zlato.
0: Ty jsi to vlastně úplně krásně nakousla. Já jsem se chtěl dostat k tomu mistrovství Evropy, na kterém ty jsi byl ve svých 14 letech. Jak pracuje psychika hráče, když si mezi opravdu bouledy, kteří to hrají už mnohem déle než ty
1: a jsou třeba i s těmi čísly na mnohem vyšší úrovni? Já jsem se hlavně soustředil sám na sebe a snažil jsem se zahrát svoje maximum, takže jsem nějak to okolí nevnímal. Ale samozřejmě, když jsem hrál s někým na dráze, kdo prostě pořád strajkoval nebo prostě házel ty větší čísla, tak rozhodně si to jako všimnu psychicky, no. Panovala tam tedy nějaká nervozita ještě z té strany? Nervozita tam rozhodně byla, jelikož přece jenom bylo to mistrovství Evropy, moje první. A snažil jsem se ale soustředit sám na sebe, což mi přijde, že se mi i docela vedlo, ale jakmile jsem měl na dráze někoho, kdo ty větší čísla házel, tak nebylo to moc na psychiku.
0: Mě ještě více zajímá ten úspěch Elišky, to stříbro. Tam to bylo nic moc v tom, že nebyli na to mistrovství puštěni diváci, což znamená, že jste byli vlastně odkázáni jenom všichni sami na sebe, ale co já jsem tehdy viděl fotky, tak holky chodili podporovat vás a vy jste chodili podporovat holky. Tak jaká byla tehdy atmosféra při tom, kdy Eliška získala ten velmi velký úspěch a možná i historický úspěch pro Českou republiku?
1: Když hrála, tak jsme tam za ní seděli a snažili jsme se co nejvící podporovat. Křičeli jsme tam... Měli jsme nějaký pokřiky jako pečivo, chleba čtyři rohlíky a tak dál a ona bohužel jako neměla zrovna štěstí, když tam dala nějakou kapsu, taky tam prostě zůstala nějaká kuželka a s tím se potom pracovalo blbě, no, protože její protihráčka ze Slovenska, myslím, že Alja Beugauer, nejsem si jistý, tak ty to zrovna chodilo perfektně a ty strojky ji padaly. Ty si na tom mistrovství v Tilburgu v Nizozemsku hrál
0: dvojice s Václavem Kordulíkem a velká část bowlingové společnosti si myslí, že vy dva byste měli být tahouny na mistrovství Evropy ve Francii, které se odehrá letos v září, tak jak se vypořádat s tou psychikou v momentě, kdy si loni byl zelenáč, nováček a letos by si mohl být tahounem týmu?
1: jsem se to nějak nevnímat, abych podal co nejlepší výkon. S tím, že rozhodně budu podporovat všechny ostatní, co nejvíce, jak to jenom půjde, ale pokusím se, aby to na mou psychiku nemělo nějak moc velký dopad, abych zahrál své maximum. My ten podcast, který dnes točíme, tak točíme 5. února v sobotu a
0: ve středu 9. nás čeká první kemp juniorské reprezentace, té širší juniorské reprezentace pro rok 2022. Tak čím konkrétně by si chtěl zaujmout trenéra Spáčila?
1: Rozhodně pracuju na svých dohozech, aby byly co nejlepší a jelikož jsou dohozy základ, ať už to je prostě jenom jedna kuželka, tak rozhodně těmno. A kdybychom si to nějak měli představit nějakým způsobem zařadit do kontextu,
0: tak jak často třeba ty dohozy trénuješ a jakým způsobem se vlastně dohozy trénují, když bych to vzal opravdu z pohledu laika?
1: Dřív jsem trénoval díl, ale teď už trénuju dvakrát týdně po dobu dvou hodin. A je to tak, že na jednu hodinu tak se snažím nejdřív soustředit na, na své dohozy s tím, že máme možnost sem postavit jednu kuželku přes ten systém, který má táta. Možná, ale ještě přes přesním, na co, na co je potřeba se
0: soustředit při tom tréninku těch dohozů konkrétně, opravdu jestli na nějakou rychlost nebo na nějakou přesnost, případně jestli se třeba pracuje nějakým způsobem s koulemi,
1: jestli chápeš, co s tím vlastně chci dostat. Na ty dohozy se snažím, aby ten dohoz byl stejný jako první hod, a nebyl tam nějaký rozdíl, protože jakmile hážu na první hod jinou rychlostí a potom na dohost najednou třeba to hodím pomalej, tak už to taky nemusí znamenat to, že dohodím a snažím se, aby to bylo co nejpřesnější k tomu prvnímu hodu. Takže je potřeba nějakým způsobem, abychom tohli schrnout, synchronizace mezi prvním
0: a druhým hodem? Rozhodně ano. Teď se posuneme malinko dál. My jsme se v díle s Ludskou Hrazdírovou bavili o tom, jakých soutěží by se měl junior zúčastnit, ale teď mě spíš zajímá, když ty na těch soutěžích jsi, ať už je to extra liga, ať je to prestiž, tak jestli funguje nějaký respekt mezi juniory a dospělými hráči?
1: Myslím si, že nějaký respekt... Ze strany ostatních tam rozhodně je, jelikož už nejsem jako náhodný hráč a očekávají se ode mě nějaký výsledky. A samozřejmě ten respekt musí patřit jako z mí strany k ostatním, protože nejde si myslet, že jsem prostě ten nejlepší hráč a musím zase s nějakou tou úctou nastoupit do toho turnaje a ne vždycky to musí být. Myslí si, že je to třeba i důvod, proč někteří mladí hráči ještě nejsou na
0: takové úrovni, jako si třeba ty. Teď samozřejmě nechci nikoho jmenovat, ale často se stává, a to je obecný fakt, že ti mladší jsou takový hodně vstekaví a s tím se hodně bojuje, tak myslí si, že aby se junior dostal nejenom do toho respektu k ostatním, ale taky do dobrých výsledků, tak se sám musí naučit dobře chovat?
1: Myslím si, že jo, jelikož rozhodně tam je ta psychická i fyzická příprava, ale hlavně ta psychická, kdy, když přijdu na nějaký větší turnaj, tak už jsem víc psychicky připraven na ty další, než kdybych najednou nastoupil úplně poprvé na ten turnaj, že prostě najednou už znám ty lidi a no. Možná
0: k tomu ještě přemýšlím nad jednou věcí a to je ta, jestli... S tou psychikou pracuješ ty sám, anebo jestli ti s tím třeba někdo pomáhá?
1: Snažil se na té psychice pracovat sám, protože když za mnou nikdo nebude stát a nebude mi říkat přesně, co mám dělat, tak aby se s tím dokázal vypořádat sám, ale rozhodně, když tam mám nějakou psychickou podporu, ať už to je trenér nebo někdo ostatní, kdo se jenom přijde kouknout, tak rozhodně to je super.
0: Takže by si byl zastáncem toho názoru, že když už tam přijde, ať... Teď jako asi můžu to vzít opravdu za široka kamarád, přítelkyně, pro někoho i manželka do budoucna, nebo manžel, tak je to ta psychická vzpruha, že tam opravdu někoho máš, kdo za tebou stojí a v případě toho, že ti to nejde, tak ti pomůže. Rozhodně jo, jde to znát. Možná,
1: kdyby si mohl
0: třeba vyjmenovat někoho, kdo ti takto pomáhá, kromě tedy asi tvého táty, který za tebou tedy stojí v rámci toho trénování.
1: Ať už to je jako třeba na posledním mistrovství juniorů, kde za mnou stála prostě celá Radava, nebo teď už je jen Bowling, tak rozhodně i kamši z ostatních týmů částí republiky. Prostě všechny, všichni, kteří za mnou stojí, tak si vážím a rozhodně to pozoruju. Ty patříš mezi jedny z
0: nejznámějších a nejoblíbenějších hráčů, kteří u nás v tuto chvíli jsou. Jak se s
1: tím vypořádáváš? Snažím se v týlenství pozici zůstat, jelikož to je mnohem lepší, než abych byl arogantní namyšlený a nikdo mě neměl rád, protože pak už najednou to zase navazuje na tu předchozí otázku, kdy za mnou prostě stojí větší množství lidí a můžou mi zase psychicky pomoct, ať už při nějakým turnaji.
0: Nebo tedy lize prestiží. Přesně
1: tak. tak. V
0: rámci toho, že ty jsi velmi populární hráč, tak... Také sdílíš několik vše možných videí, vše možných statusů a takovýchto informací o bowlingu, tak bereš to jako svou, nechci říct úplně povinnost, ale takové privilegium toho, že jsi populární hráč.
1: Spíš ano, protože se to může dostat mezi víc lidí a s tím, tím párem tomu připadá i propagace bowlingu jako takového a mezi čím víc lidí to dostane, tak tím je větší možnost, že to i ty lidi začnou hrát. Já jsem třeba viděl na tvém Instagramu i videa nebo fotky z toho, že si
0: chodil se svými kamarády hrát bowling, tak věří, že i to, že ty jako hráč někoho vezmeš a ukážeš jim, jakým způsobem ten bowling funguje, může být ta cesta, jak přitáhnout další lidi k bowlingu, sportovnímu tedy.
1: Já bych řekl, že jo, protože jestli to toho člověka fakt chytne a začne se tomu bowlingu věnovat, tak z něj může vyrůst další hráč, který může být i úspěšný.
0: Možná, že dám malinko zákětnou otázku. Ty často sdílíš, nebo vlastně sdílel jsi všechny díly podcastu, které zatím vyšly. Máš nějaký, který
1: je tvůj nejoblíbenější? Rozhodně se mi hodně líbil podcast s Eliškou Krumerovou. A proč? Přišlo mi, že mluvila tak v pohodě a bylo to zároveň informativní. Věříš,
0: že je to, jak jsme tady mluvili tady o tom sdílení, tak Eliška dělá vlastně něco velmi podobného a já si myslím, že jsme to spolu v tom díle i řešili. Ona je taková velmi akční, co se týče, co se týče toho přesdílování a všech těch akcí, které se okolo toho dějí. bereš to jako, že si teďka vlastně na stejné úrovni jako Eliška Krumerová, ačkoliv výsledkově ti ještě malinko chybí.
1: Na stejné úrovni rozhodně ne, jelikož Eliška dokázala teďka zrovna to stříbro z toho mistrovství Evropy. A co se týče té propagace, tak tam rozhodně taky ne, jelikož Eliška vytváří ať už z vizuální stránky mnohem lepší ty fotky nebo videa. A přijde že to celkově dělá mnohem líp, jak já mohl bych. Mohl bych tomu dát ještě víc, ale ale přijde že už takhle nedělám málo a rozhodně to svůj podíl má, že vůbec něco dělám. Takhle bychom to asi uzavřeli pro tu propagační část a já se ještě vrátím
0: k tvé, k tvé bowlingové kariéře. Jaké jsou tvé aktuální ambice? A teď mě úplně nezajímá juniorská kariéra, ale zajímá mě kariéra mezi dospělými. A tedy pro zbytek roku 2022 do konce sezóny, tedy do nějakého června.
1: Rozhodně se pokusím vyhrát co nejvíc soutěží, ať už to jsou ty, které se hrají v Praze, jako je 900 Global nebo Storm, a rozhodně i, rozhodně i Prestiž, která je zrovna jako nejprestižnější turnaj v republice, tak tam rozhodně bych se chtěl jednou umístit na prvním místě.
0: A je to tedy nějaký tvůj cíl ještě do těch posledních čtyřech turneů? Ten první se hraje už zítra v Olomouci a v pondělí, ale možná mě zajímá, jestli Je teď pro tebe hlavním cílem vyhrát prestiž, anebo se dobře umistovat tak, aby si mohl v květnu hrát
1: mistrovství republiky? Rozhodně hraju každou prestiž tak, abych se umístil na prvním místě a tím pádem tomu spadává i to umístění se co nejlíp. Ale přijde mi, že je důležitější se umistovat stále výš, než vyhrát jednu a pak zbytek se umistovat níž. Takže bys ještě mohl říct, že
0: máš ještě svůj čas, nebo tvůj čas ještě přijde takhle?
1: Rozhodně si myslím, že jo, protože je mi teprve 14 a mám ještě dost času před sebou, ale už teď se snažím tomu dát všechno.
0: Věříš, že bys mohl být, tedy pokud sám dostaneš na mistrovství republiky, jakýmsi černým koním? A to jenom tedy z čistě tvého subjektivního pohledu.
1: Já si myslím, že už tam ta šance je a rozhodně se o to pokusím.
0: A jaké jsou plány týmu v extralize? A teď se tedy ještě vrátím i k té juniorské, i k té dospělé, protože byste loni v juniorské extralize skončili o půl bodu, jestli se nepletu, o půl bodu čtvrtí, takže jestli je ještě v tom týmu dostatek síly a dostatek prostoru na to, aby to vyšlo, přece jenom letos se k vám přidal Michal Mareš z tábora, takže ta... Vaše skvadra je obrovsky silná, tak věříš tomu, že na té juniorské úrovni by to mohlo klapnout a pak tedy k tomu ještě navázat, jaké máte cíle v dospělé extralize jako BC hluboká?
1: Juniorské extralize tak se do finále dostaneme a tam se pokusíme tentokrát o zlatou medaily a myslím si, že máme hodně velkou šanci a pokusíme se porazit všechny, ať už to je JKM Radova, který posledně vyhráli tu juniorskou extraligu, anebo všechny ostatní týmy celkově. Tam si myslím, že ještě velmi těžkým vaším soupeřem budou určitě
0: Pardobice, které stabilně produkují velmi silné hráče a určitě ještě pro bowling, který vlastně ještě letos převzal Elišku Krumerovou, ale těch hráčů a těch týmů tam je opravdu hodně a kvalitních týmů je tam ještě snad víc. Takže může to být opravdu i trošičku díl náhody, i když, nebo ne, spíš náhody, je to takové
1: to sportovní kliše, že kdo se líbí vyspí, tak, tak vyhraje? Je to tak, ne každému musí zrovna ten den to mazání a s tím se prostě potom už nic neudělá. No?
0: Posuneme se kousíček dál. Mě by teď zajímalo, jakou roli má podle tebe sportovní bowling pro momentální českou společnost?
1: Myslím si, že lidi to už začínají vnímat jako normální sport, jako každý jiný, ale stále bych řekl, že se to bere jako hospodská zábava, ale přijde mi, že se to pomalu, ale jistě rozšiřuje. Myslím
0: že i ta propagace ze strany, ať už tebe, Lišky, nebo třeba uh, hlavně tedy České bowlingové asociace, může pomoci k tomu, že opravdu se bowling rozdělí na ty dvě části, na tu sportovní
1: část a na tu, kterou opravdu lidi budou brát jako tu hospodskou zábavu. Věřím tomu, že se to takhle jednou stane. Ned- nedokážu říct, kdy, ale vím, že jednou to tak bude. Já se na to otázku sice ptám teď všech, ale budu se na ní ptát všech. Tvůj názor,
0: bowling a olympijské hry v Los Angeles 2028
1: Věřím tomu, že bowling
0: se tam dostane na tu olympiádu. Myslím si, že třeba i ta nastupující generace, ať už seš to ty, nebo vlastně kdokoliv z toho širšího, širší juniorské reprezentace, která se poprvé sejde ve středu, tak aby tam mohl soutěžit respektive, ono je to vlastně za 6 let, takže si myslím, že by tam mohly být i ty naše aktuálně největší hvězdy, jako Jaroslav Florenc, Lukáš Elínek, Honza Macek, Ondřej Mlynář a další.
1: Já bych řekl, že jo, jelikož to je ještě 6 let před náma a myslím si, že ať už to je třeba Václav Kordulík nebo já, tak si myslím, že tam máme šanci se jednou dostat. Věříš tomu, že právě ta Amerika může být tím
0: klíčovým bodem? My jsme to řešili v minulém díle s mým hostem, že Amerika je velká šance, nebo jedna z velkých šancí pro bowling, jak se dostat na Olympiádu. Myslíš si taky, že kolébka bowlingu by měla být ta, která bude hostit ten
1: bowling poprvé v historii pod pěti kruhy? Za mě ano, protože teď se poprvé, nebo nevím jestli poprvé, ale udělal se i turnaj PBA Junior. Což je nejvyšší turnaj co vůbec jde pro juniory. Jelikož dospělácká verze, tak to je zrovna to PBA nebo PWBA pro ženy. A vzhledem k tomu, že to je nejvyšší soutěž, tak si myslím, že ta Amerika by mohla být tou kulebkou. My se teď přesuneme k
0: těm otázkám, které na tebe přišly od našich posluchačů, já jsem za ně velmi rád a velmi za ně děkuji. První otázka, možná jenom velmi v krátkosti: jakými úspěchy by se chtěl pochlubit. Je pravda, že ty už si tady něco málo naznačil, tak vybral bys třeba z nich nějaký ten, který bereš jako největší?
1: Na největší úspěch to rozdělený nemám, ale rozhodně jsem moc rád za, za výhru dvakrát na Stormu a jednou na Ebonightu, což teďka už Ebonight není, ale 900 global. A na tom bych rozhodně taky rád vyhrál. Další otázka, která
0: přišla od těch lidí, kteří se do toho zapojili, tak jakým způsobem si myslíš, že je dobré rozšířit členskou základnu na Jihu Čech? Kde tedy ty působíš?
1: Rozhodně by bylo dobré, aby lidi o tom mluvili a aby si to i sami zkusili. Takže opravdu dobré jenom přijít, zkusit a případně si nechat unést.
0: Rozhodně. My se teď přesuneme, respektive ještě nejdřív se zeptám, jakým způsobem si představuješ svoji bowlingovou budoucnost.
1: Moc rád bych se dostal mezi nejlepší hráče v republice a s tím, abych třeba i vyhrál medaily na tom mistrovství Evropy juniorů a rozhodně i na tom mistrovství republiky, ať už dospěláckým nebo těch juniorů. Na tu poslední
0: vybranou otázku, která přišla, tak se k ním vrátíme za chviličku, protože se teď přehoupneme do druhé části podcastu, která je terminologická a nejprve mě zajímá, jestli by se nám mohl popsat, respektive spíše nehráčům a asi taky rodičům, jakým způsobem nebo jakým systémem se hraje juniorská extraliga
1: a juniorská první liga. Jsou předem vybrány dny, kdy se hraje ta juniorská extraliga a hraje se 6 her za sedmi, Přičem se vyberou tři hráči z týmu podle výběru kapitána a hraje se to tak, že se vybere hráč proti hráči, hrajou proti svýmu řádku a za to, kdo naháže větší počet kuželek, tak se získává bod s tím, že maximum je pět bodů na hru, jelikož každý může vyhrát svůj řádek a pak jsou ještě dva body za celkový výsledek týmu. Jak to možná ještě
0: pro jistotu doplním, když je remíza, tak se ten bod půlí, což znamená, že vlastně se může stát, že ten výsledek bude 2,5, 2,5 a, a, a to v případě, že by opravdu tři hráči hráli remízu a ještě ten celkový byl na remízu, tak ten když je za dva, tak se rozpolí na bod a bod. Kdo se může účastnit juniorské extraligy juniorské první ligy?
1: Tohle z toho už je otázka na, na trenéra, který právě vybírá ty hráče. Ale rozhodně, když je, když je někdo, kdo začíná s tím bowlingem, tak je větší pravděpodobnost, že začne právě v té juniorské lize a potom, až se ten hráč zlepší, tak se může taky přesunout do té extraligy. Jakým způsobem se můžu dostat,
0: nebo tady já už ne, ale někteří mladší hráči nebo třeba moji svěřenci a další na mistrovství
1: republiky juniorů? Tak dřív to bylo přes mistrovství regionu a teď už to je v podstatě volná účast s tím, že se jenom přihlásíte na stránkách České bowlingové asociace a kliknete na obsazovačky, a většinou v létě tak tam jsou obsazovačky.
0: Takže částečně asi se můžeme shodnout, že to je v dnešní době už jenom na rozhodnutí trenéra. Je to tak. Tak a teď využiju tu poslední otázku, která přišla, a, nebo kterou já jsem vybral z těch příchozích. Jak nalákat
1: děti na bowling? Řekl bych znova, že je důležité o tom mluvit. A nejdůležitější je fakt, aby si to ty děti zkusily. A když je to chytne, tak rozhodně v tom pokračovat. A potom může i to dítě samoprávě o tom mluvit, ať už se svými spolužáky nebo kamarády. A takhle se to může dostat dál. Věříme, že se to asi může
0: dostat dál i skrz podcast Mezi kuželkami, ale to už je právě na ostatních a samozřejmě na posluchačích, jestli budou chtít dostávat dále do toho širšího okruhu posluchačů. Já už se blížím k úplnému závěru. Moje poslední otázka, nebo jedna z posledních otázek je, kde můžu s bowlingem začít, nebo kde může malé dítě s
1: bowlingem začít. Můžete si najít stránky bowling.cz, kde kliknete na kolonku kde začít a tam jsou všechny informace pro začátečníky, ať už tam máte trenéry nebo, nebo centrum, kde můžete hrát. Upřímně myslí si, že
0: se dá s bowlingem začít i pouhým sledováním, protože my to teď vidíme, když začaly v Pekingu olympijské hry, tak jsme pak máme poprvé v historii dvojici kerlerů na Olimpiádě a najednou se o tento sport začalo zajímat strašné množství lidí. Tak věříš, že nejenom tedy s tím, že by se bowling dostal na olympiádu, to už jsme řešili, ale že tím, že by se někdo jenom pustil bowling, tak by si to mohl chtít zkusit sportovně?
1: Rozhodně to někomu může přijít záživný. A pak je nejlepší rys, to ten člověk sám zkusí a zase to může dostávat mezi výsledí. Tak sice jsme se
0: dnešním dílem trochu protrápili a myslím si, že těch střihanců tam bude více než dost, ale tak to je také důležitá práce novináře. Hostem devátého dílu podcastu Mezi kuželkami byl Tomáš Vacek, 14-letý juniorský reprezentant, účastník mistrovství Evropy, dvojnásobný mistr České republiky a ta neformální část také autor znělky Kuželek toho, toho zvuku Kuželek ve znělce podcastu mezi kuželkami Tomáši a ti moc děkuji že si přišel do podcastu mezi kuželkami. Já děkuji za pozvání. No a na začátku března nás čeká další díl, tentokrát by hostem měl být Jiří Beran mladší a bavit se budeme hlavně o tom, jak vypadá z práce trenéra. Od nás je to už pro tuto chvilku všechno, my se s vámi loučíme a pokud budete čekat na další díl bowlingového podcastu, můžete narazit na premiérový díl nového šipkového podcastu Čistý střed, který vyšel minulý pátek. Mějte se krásně a opět někdy u podcastu Mezi na naslyšenou.